1: Pía Podcast. Bienvenidos al primer capítulo de De Pelos. Y si tú estás aquí escuchándome es porque te encantan los animales. Y si todavía no te encantan, te aseguro que te vas a enamorar. Les cuento, por ejemplo, que yo vivo con tres perritos, eh, Tara, Negan y Abby. Dos de ellos son adoptados. Una es una labrador chocolate que se llama Tara, que era maltratada en su antigua casa y la rescatamos, uno eh, se llama Nigan, que es un criollito de labrador que nos encontramos una vez en un parque y está una Shih Tzu que se llama Abby que ya tiene 7 años, al tener tres perros me he encontrado con muchas alegrías y con mucho amor pero también con muchas dificultades porque vivir con tres perritos ha sido como una experiencia de aprendizaje también porque no es como que... Eh, ellos lleguen y sean perfectos, tú también tienes que ayudarlos a que aprendan a hacer las cosas así que tú como dueño también tienes que aprender a hacer muchísimas cosas por eso el día de hoy vamos a hablar de esos daños que siempre nos hacen cuando se quedan solos que nos botan la basura, que nos dañan el sofá, mejor dicho que son desjuiciados de cierta manera los llamamos nosotros pero quiero entender y quiero saber si de pronto hay alguna manera de poder educarlos mejor o de educarnos nosotros mismos como dueños para que ellos nos hagan caso y nos puedan entender y pues que nos entendamos en sí entre los dos. Entonces, tengo un invitado muy especial el día de hoy que se llama Juan Pablo Páez, él es psicólogo, máster en neurociencias y biología del, del comportamiento, adiestrador y terapeuta en Cultura Canina, que de hecho Cultura Canina es un colegio pedagógico y guardería campestre en el que tú trabajas. Bienvenido, Juan Pablo, a de pelos
0: bueno, pues muchas gracias Natalie por la invitación, eh, la verdad estoy muy feliz de poder eh, aportar, hacer mis contribuciones con respecto a este tema tan lindo y tan interesante relacionado con el mundo de los perros y el beneficio que indudablemente nos hacen a nuestra vida, a nuestra emoción, a nuestras relaciones sociales y a nuestra salud incluso. Entonces, al contrario, muchísimas gracias por la invitación y muy feliz eh, de aportar eh, lo que, los conocimientos que estén a mi alcance.
1: Claro que sí, y yo les he traído a ustedes un experto porque yo siento que a veces no es suficiente con el amor que uno les tiene y lo poco que uno sabe de cómo enseñarles a hacer las cosas a nuestros amiguitos de cuatro patas. Por ejemplo, la historia de hoy es acerca de Nigan, el criollito rescatado de un parque. Sucede que cuando yo lo rescaté, él se quedó dos días y era un ángel, mejor dicho, era el perro perfecto, lo dejamos solo durante unas 3, 4 horas dentro del apartamento. No hizo nada, no dañó nada. Mejor dicho, yo dije, este perrito es un ángel. Al tercer día, llego yo de trabajar y me ha roto el sofá de cuero que hay en el apartamento. Lo, se lo comió, le sacó la espuma, lo repartió por toda la sala. Entonces, digamos que a medida de que he convivido con mis perritos, me he sentido muy frustrada porque no... He aprendido todavía, no he encontrado la manera de enseñarles a ellos que no deben dañar las cosas. Yo he intentado de todo, he intentado con castigarlos con el bozal, dejarlos en el balcón como castigo, el, fa el famoso periódico que es como el que los asusta. Entonces digamos que te invito a que nos cuentes o, o me ayudes a mí a ver cómo les puedo enseñar a que no me dañen las cosas cuando ellos se quedan solitos.
0: Claro que sí, con muchísimo gusto. Pues eh, esta situación que nos comentas eh, sobre Nigan ¿Sí? eh, es una situación bastante frecuente y particular en muchas de las casas eh, en donde tenemos la oportunidad de vivir con perritos uh -huh. y muchas veces eh, inferimos hmm, eh, erróneamente una serie de conclusiones que sacamos con respecto a por qué hacen lo que hacen. Eh, tal vez se está vengando de mí, o de pronto está ansioso, o de pronto está aburrido, ¿sí? o una serie de historias que muchas, muchos de nosotros en algún momento nos creamos, pueden que en algún caso sean, como en, otro, en otros casos no. ¿sí? Entonces lo primero que debemos eh, entender y, e interiorizar, todos los miembros de las familias que vivimos con perros, es que los perros son unos animales muy, muy, muy interesantes, uh -huh, ¿sí? Claro. Eh, vistos desde cualquier punto de vista. ¿Mm? Por ejemplo, no podemos dudar que los perros aprenden, ¿sí? sí. Eso ya es algo eh, usual, tanto dentro del mundo del adiestramiento como los que vivimos en casa y tenemos perritos que son pícaros. Ajá. Esos son los que más aprenden a hacer pilatunas sin que uno se dé cuenta sí. o muchas cosas así. Entonces, por un lado, tenemos, debemos comprender que ellos aprenden. También debemos comprender que ellos tienen cognición. Es decir, como tienen un cerebro, ¿sí? en algún sentido similar al nuestro, ellos también eh, pueden tener algunos procesos cognitivos, como la planeación, como la memoria, ¿Sí? Eh, como en algún sentido eh, el, el juicio, etcétera. ¿Mm? También debemos entender que si esos perritos aprenden y tienen cognición, entonces también deben sentir. ¿Mm?
1: Claro. Y deben
0: procesar las emociones y deben procesar en algún sentido nuestros sentimientos. ¿Mm? Okay. Entonces, eh, aparte de estos tres ejes que son principales, hay un eje que es fundamental Dentro del mundo animal y es el eje biológico uh -huh. Específicamente el eje, un eje que tiene una palabra como un poquito rarita eh, Que poco a poco nos iremos eh, eh, conociéndola un poco más Es la etología sí. sí O la biología del comportamiento Es decir que ese es otro eje importante del perro uh -huh. Cómo eh, a través de la etología puedo comprender al perro ¿Mm? Sí y aquí hay alguien muy importante, que incluso aquí en Bogotá hay una universidad muy famosa y muy importante, que se llama la Conrad Lorenz. Sí. Conrad Lorenz es el padre de la etología, es quien eh, se pegó tremendo cabezazo y dijo, ah, los animales tienen una serie de instintos. Y aquí viene la parte importante del tema de hoy, y es esos instintos, cómo se regulan, cómo se presentan, cómo se desencadenan y qué función tienen en el animal. ¿Listo? Entonces... Este campo, el campo del instinto, ¿m? es el que debemos comprender principalmente para tener perritos equilibrados en la casa. ¿m? Sí. Puede que el perro, digamos, me, me, me comentas que Nigan.
1: Sí. Negan. Eh,
0: eh, es rescatado, estuvo viviendo en la calle y uh -huh. luego de que estuvo un tiempo en casa comenzó a tener conductas destructivas. Sí. ¿sí? Eh, hay varias hipótesis por las que un perro puede tener conductas destructivas, uh -huh. puede ser porque esté aburrido, puede ser porque la, lo que esté comiendo tenga el sabor o el olor de algo o de alguien, ¿Mm? Sí. Eh, puede ser si es un cachorro, ¿Mm? algo normal, ¿Sí? Sí. porque están saliéndole sus muelitas, sus dientecitos y necesita explorar a través de, los, de su hocico eh, el mundo ¿Mm? uh -huh. y también... Puede ser en algún momento una estrategia para a, eh, 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 aflojar un poco los dientes. ¿Mm? Sí. Eh, pero entonces en los cachorritos es normal, ¿sí? Pero si ya es un adulto, ¿sí? Puede que esté aburrido, puede que sea un olor eh, muy particular, puede que realmente esté ansioso. Sí. o puede que en algún momento esté nervioso, esté miedoso ¿Mm? entonces debo evaluar primero cuál, el, cuál de esos aspectos puede ser el que esté relacionado con el, el daño ¿Mm?
1: ¿Cuál es la ruta más fácil como para identificar ese aspecto que los está afectando? Porque digamos eh, siento que, que, que no tengo posibilidad o facilidad de identificar porque ellos son tres perritos que se quedan juntos todo el día, sí. entonces digamos que Siento yo que no se aburre porque está con los otros dos, puede jugar, tiene un balcón, tiene aire libre donde puede salir. Entonces, digamos que para los que nos escuchan, ¿cómo, ¿cómo identificamos ese aspecto que los está haciendo tener esas malas conductas?
0: Bueno, pues mira, normalmente las conductas de destrucción están muy relacionadas con... La falta o la carencia de estimulación de algunos aspectos, los que estoy nombrando anteriormente, sí. ya sea la estimulación de su aprendizaje, la estimulación de sus procesos cognositivos o la regulación de sus instintos. Uh -huh. recordemos por ejemplo un instinto básico, el que todos tenemos cuando vamos a una plazoleta de comidas en un centro comercial sí. que es el, el instinto exploratorio, uh -huh. entonces ¿qué hago? voy, camino, vuelo me, a ver qué me provoca super bien, eso es importantísimo veo también que que me gusta, ¿sí? Hay una, un tema aparte que es la, la psicología del consumidor, todo uh -huh. el impacto que tienen los colores en los humanos, ¿sí? Entonces, todos esos procesos de elección que realizamos eh, son unos procesos basados en una conducta que es la exploratoria. ¿Sí? Entonces, los perros también deben tener, digamos, la capacidad y la posibilidad y la oportunidad de explorar nuevos ambientes eh, y ojalá que sea a diario, ¿sí? Okay. Entonces, un perrito que... Eh, a, aunque tenga un espacio medianamente cómodo, como una terraza, etcétera, ¿sí? necesita, al igual que nosotros, de salir a explorar nuevos horizontes, nuevos eh, parques, eh, nuevas rutas, etcétera. Yo siempre, por ejemplo, en mis terapias recomiendo que no caminemos a los perros siempre por la misma ruta, Ajá. porque es como cuando uno va, viene al trabajo y ya se sabe... Se aburre. sí. sí. Cinco años la después,
1: costumbre. ya
0: uno sabe que hay en la vuelta de la esquina, el almacén, la persona vendiendo, etcétera Entonces, en el mundo de los perros también debe decir, otra vez llegamos a la misma esquina, donde el mismo olorcito de siempre. Mm, Entonces, sí, claro, claro. tratar de buscar, digamos, eh, la variabilidad eh, ambiental para que ellos puedan tener más exploración, más conducta exploratoria, uh -huh. es algo muy importante para ellos. ¿sí? Y
1: dentro de casa, cuando los dejamos solitos, mm. como ¿qué tips...? podemos usar para que ellos se sientan como más relajados y exploren ahí mismo dentro de casa cuando se quedan solitos. De pronto darles juguetes o cambiar, no sé, los muebles del lugar.
0: Sí, bueno, ya digamos en términos eh, de ayudas eh, con juguetes interactivos o con uh -huh. eh, elementos que puedan, en algún sentido, distraer al perro, ¿Sí? puede funcionar, sí pero no es el común denominador lamentablemente. ¿Sí? sí. ¿Por qué? Porque los perros cuando eh, se quedan solos y realmente su problema es de ansiedad, que es cuando uh -huh. ladran incesantemente, sí. me muerden incesantemente, eh, incluso pueden llegar a orinarse o a defecar en casa por la misma ansiedad, uh -huh. eh, ya su olfato se desconecta un poco de su cerebro, okay. ¿sí? entonces no tiene la capacidad de decir, ah, ya hay un juguete con carne adentro deliciosa, no. Ya no pueden hacerlo porque están entrando en un rapto emocional, ya uh -huh. sí se, se, se les corrió la chispa y ya están es en, 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 en la emoción de ladrar, 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 sin pensar, digámoslo así, sí okay. sin tener esa capacidad de regulación. Sí. Pero también, así como digo, lo importante que es salir al que el perro explore nuevos ambientes, ¿sí? uh -huh. también es importante que el perro o los perritos, tengan espacios adecuados para poder comportarse con otros perros. Sí. ¿sí? Y aquí hay algo que eh, se lo deben tatuar en, en su alma los que tenemos perritos y es... Eh, ellos tienen la necesidad de comportarse como especie, como uh -huh. perros, ¿sí? ir a relacionarse como perros, ir a olfatear otros rabos.
1: Claro, ¿Sí? no le puedes decir no ladre, sí, no, no salte, no brinque, no juegue, uh -huh. claro.
0: corra, explore, persiga, se deje perseguir, encuentre cosas perdidas, etc. Pero lo que se deben tatuar en su alma es si voy al parque a estar con mi perro. Lo que debo hacer es estar en el parque con el perro.
1: Interactuar, no, inter jugar, tirarle ¿sí? la pelota.
0: Exactamente, ¿sí? Y un tiempo que sea un tiempo adecuado. No uh -huh. es el tiempo del chichi y el popó y, y pa dentro, pa dentro. sí. Porque muchos perros aprenden y se dan cuenta de eso y dicen, ah, pues entonces me aguanto, ¿sí? Porque yo sé que cuando haga, haga popó me entra. ¿sí? Ah,
1: entonces no hago y me demoro más. <ríe> sí, exacto. Ah, ya, ¿sí? Ya.
0: Entonces, eh, es tiempo de calidad. Eso es lo que quiero decir, ¿sí? Tiempo uh -huh. de calidad y un tiempo adecuado, no 10 minutos, ¿sí? Porque imaginemos, es algo a veces yo cruelmente lo digo con una analogía y es: imaginemos que nosotros estamos recluidos prácticamente en una cárcel, ¿sí? Y que tenemos 10 minutos de sol tres veces al día. ¿Sí? y, y muchas esa es muchos de los casos de los perros sí yo uh -huh. sé que esto eh, aquí hay de por medio muchísimo amor sí pero el amor debe ser representado en satisfacer las necesidades reales del perro ¿sí? correcto yo sé que con el perro a, 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 en algún sentido eh, mis necesidades se ven satisfechas. ¿Sí? A emocionales, sociales, etcétera. A través de los perros uno puede conocer personas, puede uh -huh. hacer ejercicio, puede salir de una depresión, etcétera, ¿sí? Pero, eh, ¿qué le devuelvo a él? ¿Sí? Esa es la pregunta. Le tengo que devolver lo que lo haga feliz. ¿Y qué es lo que lo hace
1: feliz? Ser perro. Sí, claro. ¿Sí?
0: Tener la oportunidad de pronto, si no tengo el tiempo, de tener un paseador o de tenerlo en un colegio. ¿Mm? Más, sí. allá de, más allá de, de un beneficio para... para que no esté encerrado en la casa todo el día el perrito Es un beneficio para que él pueda estar allá Regulando sus cargas instintivas, sus cargas sociales Interactuando mejor con los demás perros y con personas distintas
1: Ok, y en temas ya como de tratar de corregir un poco esas conductas Además de los tips que ya nos has dado Digamos, yo llego a casa y veo que me, mejor dicho, caso real me bajaron la cubeta de los huevos, se comieron los huevos y se comieron la caja de cartón. ¿Qué hago para corregirlo? Listo. ¿Le pego, lo dejo en el balcón, lo grito, le pongo el bozal o no le digo nada?
0: Ok, buena pregunta. Eh, voy a responder la pregunta anterior que no la respondí. Okay. Y, y respondiendo a esa pregunta te respondo esta. Listo. ¿Mm? Mira. Sí, después de que yo dejé una serie de juguetes interactivos, que ahí vamos, íbamos justamente en eso, ¿sí? Entonces, un juguete interactivo no necesar, eh, eh, no necesariamente tienes que comprarlo el más costoso, ¿sí? ¿sí? Puedes comprar una pelota hueca por dentro, ¿sí? O un juguete hueco por dentro y, y hacer un arrocito. Sin sal, con poquito aceite, y de pronto salchicha o pollito desmenuzado. Okay. Y dentro de esa pelota, dentro de esa pelota o dentro de ese juguete, sí. ¿sí? ahí eh, vas a llenarlo, a rellenarlo de esa mezcla uh -huh. y lo vas a meter al congelador toda la noche, ¿sí? Ok. ¿Para qué? Para que el perro al otro día tenga la oportunidad de comerse su helado mientras que está mm. solo, ¿sí? Entonces lo dejan en algún sitio que él no se dé cuenta cuando yo me vaya a ir y Que le busque. Sí, pero pues obviamente ese es simplemente una ayuda. ¿sí? sí, claro. Hay muchos otros aspectos que hay que tener en cuenta, saber en qué momento me despido, en qué momento lo saludo, eh tratar de algo que, que se hace normalmente con los perros que tienen ansiedad durante la separación, uh -huh. y es tratar de romper ese, esas costumbres que tenemos antes de salir de casa, como alistar las llaves, ponerme la chaqueta, ponerme los zapatos. Yo, ¿sí? por
1: ejemplo, tengo una palabra clave, cuando yo, y siento que eso está mal, cuando yo les digo, juiciosos, cierro la puerta, esa palabra para ellos ya se convierte en un detonante de que me voy.
0: Exactamente, sí. Exactamente, pero en términos terapéuticos uno puede utilizar una palabra para tratar de decirles no me demoro uh -huh. y otra palabra para decirles chao, ¿sí? me voy a trabajar, ¿sí? sí. pero si uno cada vez que saliera de la casa le dijera al perro no me demoro y realmente volviera a los 10-15 minutos, los perros van aprendiendo que ese comando o esa palabra tiene que ver con un distanciamiento pero no tan corto, exactamente, ¿sí? uh -huh. eso es importante. Eh, y definitivamente no poner al perro ansioso antes de uno irse. Sí. Claro. Es eso, sí, porque ahora voy a, a, eh, a responder tu. Bueno, hay muchos otros objetos, ¿no? Hay sí. juguetes interactivos, hay pelotas que están programadas para que salgan determinado tiempo, puedes dejar un rincón de premios en la casa, es decir, en algún muro muy limpiecito, puedes uh -huh. untar queso crema o dejar pepitas escondidas sí. para que busquen, la laman, etcétera. Puedes ponerle una camiseta tuya con tu olor. Uh -huh. Sí, hay muchas estrategias, pero precisamente eso depende del, del criterio diagnóstico que establezca el experto el etólogo o el modificador, ¿sí? Ok. Ok, entonces ahora respondo a tu segunda pregunta. Sí, ¿Qué ¿cómo hacer? los
1: corregimos mm. cuando nos hacen esos males? ¿Qué hacemos?
0: Bueno, esa es una pregunta muy chévere, porque aquí volvemos a juzgar a los perros de una forma errónea, y es que tratamos de, jugar, de juzgar a los perros como si fueran humanos. Voy a explicarme poco a poco. Esa palabra se llama en el término científico antropomorfismo, uh -huh. que es adjudicar cualidades antropomorfas o humanas a otros animales. Correcto. Entonces, por ejemplo, alguien me dice algún día, no, es que la perra se orinó en mi cama porque es, me, 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 se quiere vengar de mí, ¿sí? Y yo estoy convencido que la venganza es una cualidad lamentablemente meramente humana, okay, ¿sí? ¿sí? Así como el rencor y otras cosas. Los perros son, son almas puras, ¿sí? Ellos no, ellos no tienen eh, eh, ese sentido vengativo de sus, en su ser, ¿sí? Uh -huh. Entonces, eh, cuando se dan cuenta que cuando antropomorfizo o establezco esas cualidades humanas a los perros, entonces lo estoy juzgando mal. ¿Mm? Sí. Eh, eso mismo pasa eh, en el momento de, ¿y qué hacer cuando llego y encuentro las cosas destruidas? Sí. Entonces, lo primero que debo entender es que él no lo está haciendo ni por malo ni por rencoroso, sí. Y entender que el estado psicológico del perro esto es muy importante, es un estado de conciencia plena, es un estado en donde él se encuentra aquí y ahora en el momento ¿Sí? ¿Sí? me explico eh, si el perro está corriendo en el parque el perro está corriendo en el parque ¿sí? ¿sí? y está feliz porque lo está haciendo, no está corriendo en el parque pensando, ay ayer me tropecé aquí en este butaquito y me dolió el pie, no él o sea está que feliz. si después
1: de cierto tiempo o sea. tú llegaste a regañarlo por algo, eso ya...
0: Para Adiós, ya no sirve,
1: ya no entiende. ¿Sí?
0: Exacto, ni el perro está corriendo en el parque diciendo, ay, ¿será que mañana me van a dar concentrado? Qué ansiedad, no, sí, sí. el perro está aquí ahora. Entonces, cuando tú llegas a la casa y encuentras a la, los, lo, la, los elementos destruidos, sí, ahí es donde tienes que pensar, somos dos especies distintas y si yo lo castigo en este momento, él lo que va a entender es que está malo que yo abra la puerta porque claro, es aquí llegando
1: en el momento en que exacto, tú estás llegando exacto. lo asocia con o sea asocia lo negativo con tu llegada sí oh, entonces
0: muchas veces cuando yo voy a hacer entrevistas a la casa sin querer preguntar directamente lo has corregido cuando has llegado claro yo, yo lo hago todo o sea, el tiempo entonces yo prefiero preguntar tú has visto que el perro se sienta culpable cuando llegas agacha la cabeza eh, se siente se esconde, como, reducido, se, se agacha mesa. sí, claro entonces muchas de las personas me responden sí, claro es que se siente culpable entonces claro, no, uno asume <risas> que
1: está demostrando ¿sí? la culpabilidad
0: exacto pero lo que realmente está pasando es un condicionamiento de temor mm -hmm. y es abrieron la puerta o oh, oh me van a pegar no sé por qué no tengo la menor idea ya por ni qué. se acuerda exacto porque está en, está en Mindfulness, no está mm. no está diciendo, ay, me pegaron o me corrigieron porque yo destruí eso, no.
1: Así le muestres, así, así le, muestres, le pongas la nariz en donde se orinó, no, o sea, no importa. No
0: importa, eso okay. es eh, parte de conocer, por eso... Por eso hace un rato hablábamos eh, eh, perdón por la propaganda de la cultura canina ¿sí? Sí. De, la, de, de la necesidad de por ejemplo llegar a estos espacios para educar, ¿sí? para educar desde la ciencia a las personas que tenemos perros, ¿sí? porque es la aproximación más válida que hay ¿sí? y es una aproximación que está demostrada científicamente, ¿sí? entonces qué bueno poder comprender esas diferencias que existen, porque si comprendo esas diferencias, y si comprendo cuáles son esas necesidades, voy a tener un perrito regular, okay. es, es decir si yo no quiero que el perro destruya en mi casa ¿hmm? entonces debo conocer esos aspectos que expliqué al principio y decir qué tengo que hacer ah hacerle sacarlo, ejercicio sacarlo,
1: ponerle jugueticos uh -huh, esconderle sociales. cosas
0: sí darle y en general darle mucho afuera, amor ¿sí? darle mucho cariño sí y entender lo que les decía hace un momento sí y expresar ese amor a través de es, es, saciar las necesidades reales de los perritos sí yo obviamente también tengo tengo que confesarlo, soy un mal criador de, de, de perritos y tengo. Yo tengo seis perritos, seis sí. perritos ¿sí? Sí. y tengo algunas muy mal criadas, y ¿sí? también, sí. también duermo con ellas, también les doy de comer de la mesa, etc. Yo también, sí. ¿Sí? Pero eso también me ha dado la capacidad de entender. Eh, ¿Qué aspectos de la interacción de la persona con los perros es la que genera esos problemas de conducta? Que Correcto. es la otra parte de este tema tan interesante y uh -huh. es ¿por qué el perro está destruyendo? ¿Sí? sí, No es lo mismo, por ejemplo, que el perro destruya la pata de la mesa a que el perro destruya tu billetera, tus chancletas, tu camiseta, sí. tu celular, eh, tu gorra tus gafas uh -huh. que es lo que usualmente tienden a hacer algunos perros otros perros que, con, que destrozan cuando se quedan solos y destruyen otras cosas pero no es el mismo criterio diagnóstico, okay. no es la misma ansiedad, en, este, en caso en que fuera ansiedad, si destruye las cosas eh, eh, de las personas de, de los objetos de la de casa, la perdón, casa, ¿sí? a, a que, que si sean se sean las Solo mis cosas, exactamente. Okay. ¿sí? Y muchas veces los perros, eh, por ejemplo, destruyen las chanclas, uh -huh. sí, y lo que hacen es esparcir ese, esos pequeños claro. destrozitos por el apartamento. Es posible que ellos quieran que es tu olor o mi olor, esté más presente en el apartamento. Para no Entonces, sentir esa ausencia.
1: Exacto. Bueno, este es un capítulo uy, grandísimo que estaremos <risa> avanzando de pronto en otro capítulo. He aprendido mucho el día de hoy, voy a empezar Gracias. a aplicarlo con mis perritos, porque yo siempre los regaño, les pongo el bozal, o sea, ha sido como la manera en que yo imagino que ellos pueden aprender pero entiendo que hay que reforzarle mucho más otros aspectos como sacarlos, consentirlos, dejarles juguetes. Entonces, voy a aplicarlo desde el día sí. de hoy. ¿Y?
0: y establecer un vínculo sano. ¿Mm? Okay. Voy a dar un ejemplo ¿Sí? de un vínculo tóxico para que entendamos qué es un vínculo Listo. sano. Listo. Imaginemos que en tu casa vive eh, vives con tu papá ¿Mm? y 15 veces que te encuentras por la casa con tu papá, ¿sí?, tu papá te saluda, hola preciosa, ¿cómo estás? Qué alegría verte, ven, te saludo, te doy un abrazo, te quieres pichar. Sí. Seguramente a la vez 14 de ese primer día, tú te vas a encontrar tú con tu papá y vas a decir, Uy, otra vez este abrazo de este señor. Sí. Entonces ahora pongámonos en los zapatos, en las huellitas de los perritos y pensemos, ¿será que a mi perro le gusta que cada vez que me lo encuentre por la casa lo quiera eh, mimar sí. y abrazar? Así me
1: muevo la cola, sí. así me <ríe>
0: Claro, porque ellos sí están muy condicionados. Pero okay. lo, a lo que voy es, esa saturación de vínculo ¿Sí? ¿sí? Puede, puede ser tóxica
1: uh -huh.
0: porque va a generar un hiperapego por claro. parte de los perros. Y ese hiperapego se puede ver evidenciado principalmente en dos cosas. Una, la destrucción, y otra, la sobreprotección en la calle. ¿Sí? Okay. Muchas que de veces, pronto sean
1: agresivos en la calle, que, no que nadie se acercar. te acerque, que otro perro no te venga y te vuela.
0: Exactamente.
1: Uy, Dios. Sí. Entonces Hemos, cometemos muchos errores <risa> ¿Sí? como papás.
0: Muchas veces los niños también quieren estar en su habitación jugando Xbox, uh -huh. solos, los perritos también quieren estar jugando su Xbox solos a veces en la casa, pero a veces uno los mal acostumbra, ¿sí? Claro, claro. Y el vínculo se puede volver perjudicial, entonces trat tratar de entender que todo tiene un equilibrio.
1: Claro, y bueno, para los que están interesados en conocer un poquito más de la cultura canina, Juan Pablo, ¿dónde te podemos encontrar en redes? ¿Dónde queda el colegio?
0: Bueno, pues muchas gracias, mira, eh, nosotros estamos ubicados en el kilómetro 4.5, subiendo uh -huh. desde la séptima con 82 hacia el peaje de Patios Vía La Calera, es antes del peaje, sí eh, que es súper cerca, eh, allí tenemos nuestro campus, es de una hectárea y está dividido en siete áreas de socialización. Eh, bueno, contamos con una serie de cosas un circuito cerrado de televisión, piscina un chalet para los perros, Qué lindo. Eh, ellos tienen calefacción en la noche um, transmitimos en vivo por Facebook Live sí. eh, subimos un álbum de fotos o dos álbumes de fotos cada día de por medio, entre semana y pues le ponemos todo el cariño a esto ¿sí? somos un equipo de nueve personas que pues le damos a esto de luna a luna y de sol a sol sí claro. porque pues es nuestra pasión y cada uno desde su punto, desde cada miembro de, mi, de nuestro equipo, desde su profesión o desde su gusto o su ama, afición por los perros, colabora, ¿sí? Uh -huh. Entonces, para mí es también un, un orgullo poderte pertenecer a ese equipo y poder estar en algún momento liderándolo, ¿sí?
1: Claro que sí. Eh, bueno.
0: Nuestras redes sociales.
1: Claro, sí, eh, dale.
0: Nosotros tenemos el Instagram, arroba Cultura Canina, uh -huh. eh, tenemos una fanpage que es eh, Cultura Canina, pero donde más nos movemos es en nuestro grupo, en Facebook, se llama Cultura Canina. Allí es donde subimos las fotos, transmitimos en vivo eh, y pues están todos cordialmente invitados, subimos tips de información como la que hemos hablado en algún momento hoy. Eh, cosas que pues eh, pertenecen, digamos, a la escuela del cariño y el respeto y la admiración por los perritos.
1: Ok, bueno Juan Pablo, muchísimas gracias, espero que ustedes hayan aprendido tanto como yo hoy, esperamos que estén conectados en un próximo capítulo para hablar más de esto que tanto nos mueve el corazón y, y nos llena la vida de mucho amor y muchas sonrisas, también de mal genios a ratos, pero ellos son unas personas, pues unos animalitos muy especiales y unas personitas muy especiales en nuestra vida que queremos que ustedes aprendan un poquito a entenderlos, a tratarlos, entonces pendientes del próximo capítulo y muchas gracias Juan Pablo.
0: No, a ti. Muchas gracias por la invitación y de verdad estoy muy feliz de poder estar aquí colaborando en la causa canina.
1: Claro que sí. Nos vemos en otro capítulo de, de Pelos. Adiós.
0: Gracias.